0: Bienvenidos a Teliapod, canal creado por TLT. Soy Margie y soy host de este podcast. Soy apasionada de la tecnología y estoy convencida que la tecnología es un detonador de crecimiento para las niñas, no solo en México, sino a nivel Latinoamérica. Queremos ser un canal que impulse su adopción, brindándote herramientas y principalmente entrevistas de especialistas de tendencias tecnológicas que te aporten aprendizajes, experiencia, casos de uso y de éxito, así como datos relevantes de los beneficios que tiene adoptar tecnología en las micro, pequeñas y medianas empresas a nivel latinoamérica. Si eres emprendedor, dueño de negocio o líder de alguna área operativa de una mipyme y quieres despegar, crecer o consolidar tu empresa, escucha este podcast porque te aseguraremos que la tecnología es poder. De acuerdo al estudio de Mundo Ejecutivo de marzo 2021, ranking 50 bancos más importantes, durante la pandemia COVID-19, las transacciones en Citibanamex Amex Móvil acumuladas se dispararon de 84 a casi 159 millones, un aumento de casi 90%, y los accesos a la aplicación pasaron de 584 a 906 millones, un aumento del 55% lo cual nos habla de que los canales digitales se han vuelto cada vez más importantes en la generación de ingresos. La aún presente pandemia ha cambiado en poco tiempo, ha introducido en nuestro día a día nuevas formas de comportamientos de consumo. Entre ellas está el modo en que realizamos las compras, que si bien ya estaba siendo sustituido por nuevos métodos de pago, ahora se ha convertido en la principal manera en que la tecnología ha sustituido a monedas y billetes para hablar de este tema hemos invitado a Gaby Salazar, abogada egresada de la Escuela Libre de Derecho, es socio y fundadora de despacho RNMS, abogados y coautora de diversos libros en materia de derecho bursátil y prevención del lavado de dinero. Tiene 28 años de experiencia en materia financiera, fondos de inversión de capital privado y Venture Capital fusiones y adquisiciones y derecho corporativo. Es pionera en temas de innovación financiera en México y es asesora legal en FinTech. Además, es empresaria y está innovando en el área de LegalTech en México. Sin duda, uno de los tantos retos que trajo la pandemia COVID-19 fue digitalizar la banca. El dinero físico va de mano en mano transportando el virus, lo cual pone en riesgo nuestra salud por lo que esto está provocando poco a poco la desaparición de la moneda física. Y por consecuencia, el incremento de diferentes monedas digitales están tomando gran impacto en la economía global. Gaby, un gusto compartir contigo este espacio. Gracias por darnos el tiempo en tu gran agenda, que seguramente está muy complicada. Y muchísimas gracias por darnos este espacio me gustaría empezar con una duda que seguramente abrirá este tema tan complicado, pero que a la vez para mí en lo particular es emocionante. que es el dinero digital? Porque pues al final a veces se puede confundir que si es cripto, ¿no? O las criptomonedas, o sea, sobre todo porque ahorita está mucho en boga. Entonces, ¿nos podrías ayudar a aclararnos este tema de qué es el dinero digital y cómo funciona?
1: Eh, pues bueno, primero que nada, gracias por la invitación, con muchísimo gusto. Y sí, como dices, Margie, efectivamente este es un tema que está súper de moda y que ni siquiera a veces sabemos exactamente qué significa, ¿no? Partiría de la definición de dinero o qué es el dinero, o sea, al final de cuentas el dinero. Pues es un medio de pago, ¿no? Es un medio de pago que nos permite llevar a cabo transacciones y en el caso del dinero, como lo conocemos tradicionalmente, entendemos que son los billetes y las monedas, ¿no? Es dinero físico. El dinero digital, pues básicamente es dinero virtual, pero sigue teniendo la misma esencia y la misma función que ser un medio de pago, que nos va a permitir realizar transacciones pero que ahora no va a tener esa forma física que conocemos, sino que va a ser digital o virtual. Esa sería la definición, ¿no? Que si es lo mismo dinero digital o moneda digital que criptomonedas, pues yo te diría que la respuesta es una respuesta de género y especie, ¿no? O sea, el dinero digital, se podría ver o, eh, la moneda digital como un género, ¿no? Que involucraría estos medios de pago virtuales. Y una de esas especies o una de este tipo de dinero digital serían las criptomonedas. Existen otros dineros digitales como son, por ejemplo, el llamado e-money o fondos de pago electrónico o dinero electrónico, ¿no? esta es otra especie y es otro tipo de dinero que, a diferencia de las criptomonedas, y lo, lo vamos a platicar un poquito más adelante, si sí tiene un sustento en dinero físico y viene de tu banco y se convierte en dinero electrónico y luego ya negocias con él a través de dispositivos y de internet, en tu teléfono, en tu tableta, en tu computadora pero al final de cuentas son especies de un género, ¿no? Que es el dinero
0: digital. Ok, muchas gracias. Y sobre todo, saber entender este tema, cripto es un, todo un tema, no es un mundo ahora ya muy enfocado a la parte de blockchain, ¿no? Sobre todo que involucra el tema de blockchain. Y eso seguramente lo vamos a hablar más adelante. Gaby, tu participación en una fintech o en el mundo de fintech Está sin duda la, la parte de legal, la parte regulatoria, está muy, en este momento, digamos, demandada ¿no? En, en, en el sector fintech, en temas en general de dinero digital. Platícanos un poquito cuál es tu rol en el sector fintech, apoyando justo como tu rol de abogada de esta parte legal que todo el sector fintech está necesitando, o cuál es un poquito más tu rol en este sector.
1: Pues mira, efectivamente, la asesoría legal ahorita está siendo muy importante para este sector. Este se, pues nace, digamos, sin una regulación, ¿no? O sea, nace digamos, de una necesidad, nace de, un, de una tendencia globalizada de buscar hacer más eficientes las transacciones financieras. Entonces, esto surge hace ya muchos años. De hecho, cuando hablamos de fintech, hablamos de dos sectores, ¿no? El financiero y el de tecnología. Y este sector viene existiendo desde que hablamos, por ejemplo, de los cajeros automáticos, de las terminales punto de venta. Desde ahí ya estábamos utilizando tecnología para hacer más eficiente la prestación de servicios financieros. Ahora este término fintech está más enfocado en estas empresas que prestan servicios relacionados con con tecnologías para la prestación de servicios financieros, que son, por ejemplo, las que te comentaba, ¿no? Las instituciones de pago electrónico, las famosas crowdfunding, y existen, bueno, también otros modelos, ¿no? Conocidos como modelos novedosos. Ahora, en México como tal, la regulación surge en el año de 2018. Antes del 2018, nuestra labor como abogados era un poco integrar la legislación que existía en materia financiera para ver cómo se podían prestar esos servicios cumpliendo con la regulación existente en la materia. Ahora ya existe una, una regulación especializada y es una regulación, la verdad, pionera. Digamos, México ha sido pionero en, en materia de regulación legal en temas fintech en Latinoamérica y nuestro involucramiento como asesores pues, ha sido acompañar tanto a las empresas del sector fintech que han querido solicitar su autorización para operar como tal, porque son entidades reguladas toda vez que están involucrados, digamos, los recursos monetarios de los clientes, ¿no? de los ahorradores, de los clientes que quieren usar su dinero de esta manera eficiente, y también asesorar en, el, en estos procesos. ¿no? A los clientes que quieren, por ejemplo, contratar a una fintech, oye, ¿es seguro? ¿No es seguro? ¿Abro mi cuenta este, en una IFPE? No la abro. Quiero fondearme, me funciona un proceso de crowdfunding, ¿cómo, cómo opera. Entonces, ese ha sido el rol de mi despacho, RNMS Abogados, y, y en lo personal mío, el asesorar a estas entidades. ¿no? Ahorita estamos participando activamente en este tipo de solicitudes ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y pues ha sido un proceso súper enriquecedor para todo el sector. no. Todo el sector estamos aprendiendo como vamos implementando la ley. Ha sido, la verdad, también. Una colaboración mano a mano con las autoridades y, y todos estamos aprendiendo. Entonces, ese ha sido mi involucramiento, Marchi.
0: Ay, muchas gracias. Sí, digo, al final, como comentas, ¿no? El, el dinero digital, pues no ya tiene tiempo, ¿no? Tiene años. Y bueno, justo la siguiente pregunta va más enfocada hacia el futuro, ¿no? O sea, ¿qué futuro crees que tiene el dinero? ¿Tú crees que el dinero físico va a desaparecer? ¿Cuáles crees que sean las monedas más fuertes o las digamos, la tecnología, ¿no?, que va a detonar en el sentido de que sea la que rija o, como hablamos de blockchain, se dice que quizá esta es una de las tecnologías más fuertes que va a regir como el futuro de la moneda, ¿no? Pero desde tu perspectiva en, en materia legal, ¿cuál crees que está el futuro del dinero? Sobre todo, como hemos mencionado, ¿no? Las propias tarjetas, pues ya incluso están desapareciendo, siendo que fueron los primeros medios electrónicos, ¿no?, digitales de pago. ¿Cuál es tu perspectiva de este punto?
1: Definitivamente, digo, ya venía estableciéndose una tendencia en el sentido del de uso más general dinero digital frente al uso de dinero en efectivo. Las razones eran muchas, por ejemplo, temas de seguridad, temas de agilidad, de eficiencia, pero justamente con el tema de la pandemia pues se detona todavía más un uso más masivo de este tipo de tecnologías para llevar a cabo pagos, transacciones, etcétera, ¿no? Entonces, si bien ya se veía venir un decremento en la utilización de dinero físico, de billetes y monedas, esta pandemia y esta situación aceleró el que se utilice más el dinero digital. En cuanto a la desaparición del dinero físico, eh, yo creo que eventualmente sí va a terminar desapareciendo. A mí ahorita me parecería muy difícil, sobre todo en países como el, como el nuestro, ¿no? donde todavía no todo el mundo tiene acceso a las tecnologías, no todo el mundo tiene ni siquiera la confianza ¿no? de, de utilizar este tipo de medios de pago. Sin embargo, hay países como Dinamarca o como Suecia donde cada vez más, por ejemplo, inclusive en Suecia, los comercios pueden rechazar pagos en efectivo. Pueden decir, yo solo te acepto pagos con otro medio, ¿no? Lo mismo en Dinamarca, que también ya se ha implementado un plan para que desaparezca el uso de efectivo, eh, me parece que en el año 2030 o algo así. No me acuerdo muy bien, pero digamos que sí hay esta tendencia. Ahora, ¿qué tipo de monedas o cuáles van a ser más fuertes? Pues la verdad es, es muy difícil para mí decirlo, pero creo que blockchain... Y criptografía van a estar imperantes en, en este proceso. Digamos, los bitcoins, por ejemplo, nacen a raíz de una crisis financiera, ¿no? En 2008, que es la crisis financiera 2009, va surgiendo el primer paper en materia de bitcoins, etcétera. Y esto puso de manifiesto que había ciertas debilidades en el sistema financiero tradicional centralizado. Entonces, esto hace surgir esta nueva idea de descentralización, ¿no?, con este tipo de monedas y una búsqueda de seguridad que está, digamos, basada en esta descentralización, en esta cadena de bloques con información encriptada que ha demostrado, al menos en los últimos años, que sí tiene una fortaleza muy importante. Entonces, no sé, no te podría decir si, si va a darse un fenómeno generalizado de descentralización, pero mm -hmm. sí, sí es algo que ha estado tomando muchísima fuerza. Ahora, hay la contraparte, ¿no? Por un lado, sí tienes toda la seguridad en cuanto a que, pues, este tipo de, de criptomonedas, pues, es difícil hackearlas, etcétera, ¿no? Por, por esta descentralización, por esta base de datos compartida, por decir así. Pero, por otro lado, pues, también se sabe que este tipo de monedas han sido usadas para transacciones en la deep web. Donde pues como no hay trazabilidad, ¿no? Sobre todo de quién realiza la transacción, ¿no? Porque si hay rastro, si hay huella de las operaciones, justo eso le da seguridad a, a este tipo de monedas. Pero el, el anonimato, ¿no? El no saber de dónde y a dónde van los pagos, etcétera pues también hace un poco, o sea, pone en tela de juicio si se va a sostener un modelo donde no haya una intervención gubernamental centralizada. ¿no? Entonces esto es, se verá con el tiempo, lo que es una realidad es que está tomando muchísima fuerza y que también ha abaratado muchísimo las transacciones, las, las ha hecho muchísimo más ágiles, más seguras en el contexto ¿no? de que existe esta huella, de que existe esta, estos archivos compartidos, no es que, por ejemplo, pueda haber un ciberataque a una institución o no un banco centralizado, sino que aquí tendrán que hackear a los dispositivos de todas las redes que están involucradas en el blockchain, ¿no? Entonces, realmente es difícil decirte sí o no tajantemente, pero lo que sí se ve es que sí va a haber un cada vez un incremento mayor y mayor en el uso de este tipo de dinero. Y bueno, ahora inclusive los temas de infección y de contagio, no dicen, no, yo no quiero recibir billetes, yo no quiero recibir monedas, ¿no? Ni siquiera quiero usar mi tarjeta de crédito porque la voy a tener que poner en el dispositivo Exacto. y ajá. Ajá, entonces, inclusive eso también ya es algo que nos, a lo mejor que no estaba muy seguro de hacerlo por tema de eficiencia, por tema de, de uso de tecnología, ¿no? Que cada vez ya todo lo queremos hacer más en nuestro teléfono, pues ya lo empezó a hacer por este tema de, de la pandemia, ¿no?
0: Claro, y algo que mencionaste, bueno, pues obviamente el tema de, de la pandemia que nos vino a revolucionar, ¿no? Y Creo que avanzamos de 6 a 10 años en, justo en el tema de comercio electrónico y pues esto implica pagos este, electrónicos. Los cambios nos dictan adaptación, ¿no? Y esto es adaptarte a las nuevas tecnologías. Y sobre todo, creo que trae más ventajas que desventajas. Y tú mencionaste algo, ¿no? El que no todas las empresas tenemos el acceso, hablando de las MIPIMES, ¿no? Porque este es un espacio muy enfocado, a, a, pensado a las MIPIMES, que no tienen acceso a estas tecnologías. Y a veces no es tanto porque no lo tengan en el sentido de que no esté al alcance, porque al final la tecnología creo que ahora está al alcance más y se ha ido democratizando mucho más, ¿no? Y estás justo al alcance de las MIPIMES. A veces no lo sabemos o no lo saben ciertos dueños de negocio. ¿Cuáles crees que son las principales ventajas? Y a lo mejor, si pudieras mencionar si estás de acuerdo algunas desventajas, el tema de pagos electrónicos, hablando de dinero digital.
1: Claro, mira, eh, las ventajas son muchísimas. Yo creo que una MIPIME, lo mismo que una empresa grande, la utilización de este tipo de, de medio de pago le beneficia más que le perjudica. Eh, ahorita pudimos ver justamente en la pandemia que sí fue una herramienta muy favorable para las MIPIMES, ¿no? El poder empezar a, a realizar todo tipo de transacciones de pago, de dispersión de nómina, de cobranza, etcétera, ¿no? A través de la utilización de este tipo de servicios de entidades como fintech, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocó ver muchísimos clientes que, pues, pasaron ahora sí que forzadamente de hacer las cosas de la manera tradicional, ¿no? Pagos mediante, pues, la dispersión vía bancaria, etcétera a abrirles cuentas a sus empleados en, en, en IFPES, en instituciones de fondos de pago electrónico, para dispersarles la nómina durante la pandemia, de recibir el pago de proveedores de manera muy rápida, ¿no? Muchas de estas entidades tienen eh, operaciones 24 por 7, entonces todo el tiempo puedes estar trabajando en línea, puedes hacerlo desde tu teléfono, los pagos son rápidos, son seguros, normalmente tienen comisiones más bajas que la banca, eh, obviamente no pueden realizar todas las actividades que hace la banca, no son un banco, pero sí, tiene, sí les da muchísima flexibilidad, ¿no? Entonces, el hecho de, de que no tengan que estar usando efectivo, por las razones que ya platicamos, o sea, desde temas de seguridad, el tema de que puedas realizarlo todo desde tu teléfono, ni siquiera me tenga que comprar un, o instalar tecnología muy sofisticada, sino con contar con un teléfono inteligente y un, un buen internet, no tiene mayor problema. La regulación en México le ha dado bastante solidez a este tipo de entidades, fintech. Entonces, eso le da seguridad al cliente, ¿no? Eh, las autoridades están muy al pendiente de que la propia fintech, pues, cuente con ciertos requisitos, tanto legales como de capitalización, como de tecnología, etcétera, ¿no? Entonces, esto de prevención del lavado de dinero, ¿no? Entonces, esto le, le, a las MIPIMES les puede dar muchísima seguridad, eh, esa ventaja, pues también el de eficientar costos, ¿no? Porque cuando estás arrancando un negocio, ¿no? Un emprendedor, y, y te lo digo ahora con esa cachucha, pues lo que quieres es ponerte a trabajar, o sea, uh -huh. operar tu negocio y todas estas cosas que quedan, digamos, en la parte administrativa, pues quieres que sean eficientes, quieres que sean rápidas, quieres que no sean costosas. ¿no? Entonces Bien. yo creo que este tipo de tecnologías para una MIPIME, pues es, o sea, contar con un medio de pago de este tipo, como, como son los fondos de pago electrónico, yo creo que es maravilloso. Por otro lado, tú me preguntabas desventajas, pues bueno, obviamente tienen que buscar eh, implementar una cultura de seguridad cibernética en la empresa, ¿no? O sea, sí. definitivamente ahorita el, el tema de home office, pues no es opción, que si el empleado que va a dispersar la nómina o que va a hacer los pagos, déjate tú vía una fintech, o sea, de cualquier tipo, pues no se vaya a un café internet a hacerlo, porque pues ahí pones en riesgo, ¿no?, eh, por el tema de algún hackeo, eh, mal uso de la información. Entonces, pues tienes que empezar a implementar eh, desde el, la perspectiva interna empresarial. Una cultura de seguridad cibernética, una cultura de confidencialidad, de uso de contraseñas seguras, ¿no? Porque todo mundo pone, este, ya sabes, ¿no? Los típicos 1, 2, 3, 4 y cosas de ese tipo, ¿no? Ponle del 0 al 9 y ese tipo de cosas pues son ya inaceptables porque si vas a estar usando este tipo de tecnologías, pues tienes que tener cuidado, ¿no? Digo, el otro tema pues como desventaja podría ser el que ya mencionamos, que no todo el mundo tiene acceso a estos métodos de pago, pero... Insisto, ya eh, está como comprobadísimo que la cantidad de personas que tienen acceso a un teléfono inteligente ya es altísima, entonces ni siquiera necesitas una computadora muy sofisticada, ¿no? Entonces yo creo que para mí esas serían las desventajas. La otra ventaja es que pues, este tipo, es, estas cuentas que abres, por ejemplo, con una IFPE, pues las abres desde tu teléfono, o sea, todo, todo el proceso de apertura de cuenta es rápido, es ágil,
0: es, es digital. Entonces, Así es. Eso, ¿Y eso, o sea, en materia legal, o sea, sí es, eh, para una MIPIM es correcto abrir una cuenta digital en este en este sistema de neobancos?
1: Claro, en México estas entidades ya son entidades reguladas, ¿no? Lo que una MIPIM debe buscar es abrir su cuenta, porque ahorita ya muchas empresas se llaman fintech, ¿no? Uh -huh. y, y se llaman fintech, yo diría correctamente, si es que están utilizando la tecnología uh -huh. para algún eh, tipo de prestación de servicio financiero. Ahora, hay. Que ver que los servicios que están regulados, ¿no? Como estos que te mencionaba de crowdfunding o de fondos de pago electrónico, eh, las entidades que prestan estos servicios en México requieren una autorización de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Entonces, si eres mi pyme, asegúrate que si vas a, a um, incursionar, ¿no?, en el uso de este tipo de servicios financieros, pues lo hagas con una entidad autorizada o que está en proceso de autorización y que conforme a su proceso de autorización puede operar en este momento, ¿no? Digo, la ley, eh, por ejemplo, tiene unos artículos transitorios que permite que ciertas entidades que operaban antes de la entrada en vigor de la ley, que presentaron su solicitud de autorización en un plazo determinado, en lo que están en el proceso de autorización puedan seguir operando, ¿no? Dentro de, digo, de ciertas limitaciones. Pero si no es el caso, este, si es una entidad que no existía antes del entrada de, de en vigor de la ley y está operando este tipo de modelos y no tiene autorización, ahí sí es un foco rojo para la NIPIME, ¿no? Ah. Es irte con una entidad regulada. Sí, claro que pueden operar con entidades de fondos de pago electrónico y esto es perfectamente legal,
0: ¿no? Ok, perfecto. Pues creo que nos has comentado varios puntos, ¿no? Y quería hacer como un, un resumen. Ya estamos llegando al final de, de, de la entrevista. Me gustaría que nos compartieras qué retos crees que puedan presentar las MIPIMES en cuanto al dinero digital. ¿Qué recomendaciones les darías a nuestros oyentes? Sobre todo, pues, en este tema del futuro de, de la moneda, ¿no? O la economía digital. Y pues ya, nada más para cerrar.
1: Yo creo que el reto más importante es el de la cultura de la empresa. ¿no? El hecho de entender que el uso de estas tecnologías siempre conlleva una responsabilidad y que esa responsabilidad pues, está muy vinculada a temas de confidencialidad, correcto uso de redes, ¿no? no usar internet público, utilizar contraseñas seguras. Y básicamente, pues, bueno, también la, la utilización de sus dispositivos, ¿no? Porque luego, pues, lo mismo, ¿no? Mucha seguridad en la contraseña, pero si, ¿no? Si tu teléfono, la contraseña es una Z, ¿no? O es el 1, 2, 3, 4, pues, van a tener acceso y ahí vas a encontrar todas las contraseñas, ¿no? Entonces, esto claro. es súper importante, ¿no? Tomar conciencia de este tipo de cosas por lo demás, pues, mira, yo creo que es importante cada vez Irnos acercando más a la digitalización en todos los contextos, ¿no? O sea, digo, nosotros como abogados también ya estamos en un, en un tema en el que Legal Tech pues ya es una realidad y, y es importante informarte, ¿no? O sea, es importante informarte cuáles son tus opciones en cuanto a monedas digitales, qué dinero digital es el que puede utilizar tu empresa, cuál está regulado y cuál no. Vale la pena que me arriesguen la utilización de dinero digital eh, que no está regulado, sí o no, y por qué, ¿no? Entonces, okay. yo creo que aquí es asesorarte porque no hay una respuesta que les quede a todas las empresas. Yo creo que cada empresa tiene su particularidad, pero creo que es importante irse, irse incorporando al mundo digital más pronto que tarde y buscar que con quien vayas a solicitar estos servicios, pues sean entidades que están cumpliendo con, la, con las leyes correspondientes, ¿no?
0: Claro. Pues muchísimas gracias, Gaby. Por último, ¿qué opinas? De esta frase que dice, sin la tecnología no hay futuro para el hombre.
1: Ay, pues es que ya evolucionamos. Definitivamente ahorita un mundo sin tecnología. Imagínate lo que hubiera sido la pandemia sin, sin la tecnología. tecnología. Ya no han habido pandemias en otras épocas y hemos visto en este año en específico que ha pasado, ¿no? En estos 14, 15 meses que han pasado desde que, desde que empezó, digamos, que esta pandemia, que la tecnología ha hecho toda la diferencia, ¿no? Los empresarios... Muchos, ¿no? No todos. Hay algunos que se vieron afectados, ¿no? Pero muchos pudieron seguir operando vía remota. Muchos estudiantes pudieron seguir eh, atendiendo a la escuela vía remota. Muchas transacciones se pudieron llevar a cabo debido a la, a la existencia de la tecnología. Y pues hoy por hoy digo también la existencia de las vacunas, etcétera, pues es mucho debido a la, a la tecnología, ¿no? Entonces yo sí creo que finalmente pues estamos ya en un en una etapa de la humanidad donde la tecnología es parte de nuestro día a día, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que es, pues, subirte al tren de estas herramientas maravillosas, ¿no? Y, y usarlas de manera responsable, ¿no? Porque pues, como es como todo en la vida, es cualquier herramienta. Si la usas bien, pues va a ser en beneficio. Lo mismo, ¿no? Para la humanidad, que la tecnología se use para el bien.
0: No, pues me encantó, Gaby, tenerte. A mí me encanta, pues, obviamente, involucrar a diferentes perfiles, ¿no? Hemos tenido de alto rendimiento, de big data, ¿no? Y vamos a tener por ahí de productividad pero todo enfocado y englobado en el uso de la tecnología y a mí me en lo particular me encantó haberte tenido en este espacio como tu perfil no la parte legal la, eh, la parte de, de normatividad que pues obviamente no por ser una mi pyme, debemos olvidar no en dónde te puede contactar la gente en dónde pueden acercarse a ti a tu a lo mejor alguna asesoría en temas pues legales que sin duda, un contrato, un documento eh, digital que tiene que ser legal, no, avalado, etcétera. Que bueno, pues por ahí tenemos muchos temas para también después, si nos los permites, invitarte nuevamente para eh, hablar de otros temas.
1: Claro, encantada de la vida. A mí también me gustó muchísimo platicar contigo y me parece súper importante que la gente esté informada. La información sigue siendo poder, entonces es bien importante estar informados, ¿no? Te dejo mi correo electrónico es gabriela.salazar, con ese primero y C después, arroba rnms.com.mx.
0: Okay, pues listo. De cualquier forma, lo vamos a poner en las notas del episodio y sin igual nos gustas compartir por correo algunos recursos en donde tú consideres te pueda acercar la gente para poder acceder a información con este tema o al temas de, de digitalización en cuestión a la parte de legal de un documento legal que me parece fundamental también. No, si nos compartes, los vamos a poner en, en las notas del episodio. ¿Te parece? Claro que sí, con muchísimo gusto. Bueno, Gaby, muchísimas gracias, gracias y es un ti. gusto por haber platicado contigo. Gracias por haber escuchado este episodio de TeliaPod. Ayúdanos a compartir conocimiento y a seguir impulsando la tecnología como detonador de crecimiento de las milpines. Escúchanos a través de las principales plataformas y también en telia-medioip.mx. Síguenos en nuestras redes como teliaip. Te esperamos en el próximo episodio.